0: キャス発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎうえちき
1: セッション発信型ニュースプロジェクトおぎうえセッションおぎうえと南部ヒロミが生放送でお送りしていますここからは特集メインセッション
2: 今日のテーマはこちらですメインセッションディスカッションモード
1: オミクロン株で感染拡大、国会が開会、ウクライナ情勢、トンガ沖の海底火山噴火、あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会1月場所
2: 番組月末恒例企画のニュース座談会です。はいはいニュースコーナーは特集コーナーでさまざまなニュースを取り扱っておりまして、いろんな専門家の方のお話も伺ってるんですけれども、まだまだ話足りないとかですね、うん、まだまだ聞き足りないとか別の角度の話も聞いてみたいなど、うん、いろんなリスナーの方いらっしゃると思います。そ,そこでということで毎月月末ゲストの方とともにニュース座談会で一ヶ月を振り返っております。は
1: い、えー、気になるニュースまだまだお待ちしていますよ。宛先 ss954@tbs.co.jp でお待ち。<笑>していますでは本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきましたジャーナリストの浜田恵子さんですよろしく
3: お願いし
2: ます浜田さんは最近はどんな取材されてるんですか
3: あと後でもお話ししようと思うんですけれども、ですねある会見の取材をして、それはあの外国人の留学生の方が、うん、まあこのコロナで,です、ね、2年間、新規ビザが出ないということで、うん、ずっと足止め、うん、もうこの問題、本当にあ,のあまり日本でメディアで取り上げられないんですけれども、改めて昨日ちょっと皆さんの話を聞いて、まあ、ぜひ今日ちょっと皆さんに知っていただきたいなと思ってます、うん
2: 、大学関係者などはね、ずっと声を上げてますし、あと野党もね、例えば立憲民主党とかも、国会で何度も質問してるんですけれどもね。事
3: 態が動かないですよね。動かないですね。なんかもう岸田さんもまあ全てにおいてですね。はい、前向きにとか慎重にって言うばっかりで、うん、全くそれをこういつまでに何をするかっていうのがまあ、だからこうロードマップを示さないので皆さん中ぶらりなんですよね。うん、まそれにおける生活とか将来への影響っていうのが。まあ私が考えていいいる以上に大きいなと思いまし
2: た留学生待機センターみたいなものを例えば確保したりとか、ホテル療養とかをまあ支援したりとかすればそうです、ね、でできそううだと思うんですけど、ね、大学
3: 側は、例えば私が取材した大学関係者は、例えば学生寮で空いてるところとか、はい、例えばあのなんですか夏のサマーハウスみたいなところに、一括隔離もしますとか、ですね、はい、皆さん、日本の検疫のルールにはすべて従いますとおっしゃってるんですけど、うん、もう。今用意しなきゃいけない書類だけで数十枚に上るとかって聞いてるんですよ。現実的にそれに対応く大学側もできなくて、例えば入国した後のえっ、ー、と例えば一ヶ月の予定を書くとかですね。一
2: ヶ月の予定
3: とかですね。<の>無理なんですよね。一ヶ月の予
2: 定か。そ
3: もそも今ビザも出してないですし、うん、出すというふうに一旦緩和した時もその書類の準備っていうのが非常にまあ大変だっていうのを大学の先生もおっしゃっていま
2: す。はい、うん、まあ、そうした話も今日は聞かせてください。はいはい
1: 続きまして東京ポット許可局でもおなじみ時事芸人のプチ加島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。セッションでご無沙汰ですね。本当ですね。えっと2020年8月28日以来です。なんで覚えてるかって言ったら安倍さんが辞任表明した日なんです。そ
3: う夜だった
0: 。夜だったですよね。はい。で僕実はあの夜の時もたびたび出させていただいて、2013年12月出演直前に猪瀬都知事辞任っていう速報も入って。僕出る時は誰か辞める誰か辞めるのかなと
2: 思って全編集がまかはっそり
0: 情報をつかんでてね鹿島さんを呼ぼうって決めてるっていうそうう。なんかね大きな力が動いてないと思うんですけどでもち種さんに年末です
1: 私画面越しに見てまたいですん。
0: だいたい2000人ぐらい見ていただきました、はあ、そうなんですよ大盛況で今年もあの12月ではもう仮押さえでよろしくお願いします<笑>もう、ねはい、会場まで当日押さえてましたからね僕のカレンダーにも入れてましたか
1: もう年だから僕
0: とラッパーのダース
2: レーターでやってるんですけど四季さ
1: んにいろいろこう
0: 根掘り葉掘り聞くっていう
2: の
1: がすごく楽
0: しくて一番嬉しい限
2: りよろしくお願いします今日はねプチカシマさんにいろいろ聞いていきたいと思いますけれども普段はね新聞読み比べなどもなさってますけれども最近はね成人式もまたありまして
0: 成人式が最高でしたね今年は成人式の社説朝日新聞が尾崎豊を知っているかっていう伝説の社説10周年なんですよね10周年か要は自分たちが若い頃は尾崎がいた、うん、若者をなぜ尾崎のように噛みつかないのかっていう、うん、完全に酔っ払いのを<笑><笑> 10周年なんですよね、はい、僕がいろんなところでちょっといじりすぎたせいか最近ちょっと朝日新聞はずるいんですよ今年なんか例えば、うんえー「大人の自覚育む責任大人にこそ」っていうあれだけ若者噛みつけって言ってたのが今この10年で。うんうんうん大われわれこそしっかりしないとねって、なんかちょっと予防性張ってるんですよね、紙使の自粛ですよね、産経新聞だけはマイペースで、学び、考え、行動する大人にって、ああいう設モードで、歴史から学べみたいなこと書いてまるそうです、そうです、そうです、大人でもできないような、なんかね、どっから3つぐらいとか、いいですね、ああいう、もう絶対大人、謎の大人っていうだけで、可能性が発揮できるっていう、そうですね、また
2: 四国新聞の方にもね、昨年は取材に行ってましたよね。伺ってます。<笑>新聞社を取材するという。そうなすね。体験でした。ねはい、はい、そんな話も今日は出ればなと思っています。はいはい、では、一ヶ月の振り返りなので、入社段階、いろいろとリスナーの皆さんからいただいたメールをきっかけに。いきたいと思います。はい、まずはこちら
1: 。ラジオネームメンデスさんから、いただいたメールです。ありがとうございます。今月もやっぱりりコロナ関連のニュースばかりでしたね特にオミクロン株の急速な感染拡大は AI などで事前に予測されていた数値と近いとはいえやはり毎日報告される感染者数を見るたびに驚くばかり一方で知人とは風邪に近い症状が多い中で陽性者濃厚接触者の扱いお店などの営業をどこまで制限をするべきなのか制限が必要なのかといったことことを話したりしています。皆さんはどのように考えていますか？といただきました。はい、また、メガネガエルさん、ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。気になるニュースといえば、やはり新型コロナウイルスのことです。うん、ここ数日、いくつかの自治体では検査を経ずに症状から医師が診断を下す。みなし。陽性とか自分で検査して陽性ならば健康管理や食料調達は自己責任の自主療養といった方向に切り替えたと聞きます。自主療養ってつまり放置。言い換えただけでは、うんうん、オミクロンは軽症という言葉ばかりが先走っている印象ですがザルになったわけではないデルタ株が見逃され重症化する人が出る可能性もあるのでは医師の診断がないまま療養して後遺症が出た場合後遺症の適切な治療を受けることはできるのでしょうかといたただきました
1: そ,、はい、そして神奈川県のラジオネームいろはさんからメールですありがとうございます私は10万円給付金について野党から指摘されていたことを予算委員会であたかも自民党の議員からの質問を受けて改善する変更を検討するという方向に持っていくやり方が気持ち悪いなと思いました
2: 。はいえ、ラジオネームアイコンさんからもいただきました。ありがとうございます。今月のニュースといえば、やっぱりコロナの第6波の急拡大です。1ヶ月ほど前はいつか次の感染拡大があるだろうと、なんとなく分かっているけれど、日本中、まままだだだ大丈夫だろう的な雰囲気気に満ちていた気がします衆議院選挙が終わった後に岸田首相は第6波に万全の準備をすると威勢のいいことを言っていたのにいざ急拡大となると全く対応できておらず腹立たしい気持ちですと頂きました。まずあの浜田さんはこのコロナ関連のニュース、浜田さんの気になる点はいかがですか
3: そうですね、先ほどのメンデスさんの前よりで、本当にこうみなし療養とか、ですね突然、まあ、方針が変わってるわけですよね、うんうん、すごく気になるのが、これだけ大きな方針が変更されるときのコミュニケーションがすごい雑だなと思いました、はい、まあ例えば尾身会長が分科会が終わったときに、ぶら下がりの形で、それをあのこういうふうに提言しましたっていうんですけど、うん、じゃあ、その提言をそのまま出されても混乱するばっかりで、はいまあ、例えば以前だったら大事な方針転換の時には、まあ、例えば安倍総理と尾身さんが並んで会見をするという場面が割とあったにもかかわらず、記者さんになってまずそれもないということで。はいまあ専門家はそういうふうに提言するけれども、結局、その方針を決めるのは政府なので、政府はこれに対して、例えばそのみなし療養と言われる人とか、自宅でまあ療養してくださいって、若者たちに言うんであれば、こういう根拠があるから、今回、こういう原因でこういうふうにしてほしいという方針と、あと、フォローの体制ですよね、例えば重症化しないと言われている、重受職した場合はどうするのかとかというのをきちんとセットにして、きちんとした方針を、多分首相とか官房長官とか、た田担当大臣から言うべきなのに、うん、なんかその辺が、こう、中途半端な段階でどんどん情報が出ていって、えー、提言のところから削減、一旦削減されて、また元に戻るみたいな、なんかだからこう受け取り手は、何が今、実態としてはどうなっていて、方針はどこがきちんと決まってるものなのかが分からないという状況が続いてるのかなっていうの、思いますそう
2: ですね。そういった自分が取りこぼされてるんじゃないかっていう感覚が広
3: がってしまうと
2: 、じゃあ、もういいよ、協力しないよとか、もういいよ、やらなくていいんでしょって
3: いうふうにそうですね、若い人は、一時までは若者責任論っていうのが言われ、今はなんか、すごく見放された感があるんじゃないかなと思うんですよね、軽症って言いますけども、今回、のミクロンにかかった私の友人なんかのフェイスブック見てると、軽症の定義
2: はね、軽い軽いっていう意味じゃないですからね、重症ではない段階ということですから。
3: だからそういう人たちに対して例えば一人暮らしの人にじゃあ,あのみなし療養という配食サービスとかもないことが考えられるのでじゃあ皆さんどうやってこれをこう、あのー、生き延びていくのかっていうところが全く情報としても伝わってないかなとは思います。うん
2: 今日はね、あの国会では公明党の議員さんの質問で、じゃあ、あの検査して、あの医師の判断なくみなし陽性とか、まあ、それは陽性だっていうことは待機というけれども、今、検査キットどこに行っても売ってないんですけどと、と、ね、となったときに、うん、じゃ探さなきゃということで、あの陽性疑いのある方が街に出て、薬局をこうリレーするとか、うん、病院に行かなくても起きていることなので、これなんとかしてくださいっていうようなやり取りしてますけれども、うん、こういったの重要ですよね。そうですね、うん。鹿島さんはコロナ関連のニュースいかがで
0: すかそうですね、まあ、岸田さんになってから政権発足しから3ヶ月弱ですけども、はい、まあ一貫して見てて思うのがブレることに関しては一貫してブレてないっていう、はい、でこれ最初は良かったんですよね。<笑>はい、というのはこれ首相周辺の言葉としてもう新聞と散々出てるんですけども、うん、安倍さん菅さんの失敗から学んだことで批判を恐れて後手には回ってならないことだっていうことで早めにこう、はい、もう走りながらうん、うん、でんか世論の方向を向いて直していくまだちょっとそう収まっているじちゃそれで、不思議なことに支持率も上がってたわけですよね、よねだから安倍さん、菅さんにいかにみんながぎょっとしてたかということで、はい、岸田さんも普通に会見に答えるような体ですけどもね、うんうん、見せるだけで、あなんかすげえ、新しい首相、フレッシュだなって思っちゃうんだけど、そ,<う>それ、普通なんですよ。でそれをぶれ始めてるっていうことで、で僕、気になるのはあの何でも飲み込んでしまうことですよね、これ、野党の案もそうですし、安倍さん、まあ今日も佐渡金山のあれ、そうですよね、はい、安倍さん、高市さん、保守派自民党の保守派から。両さにあっってても全部飲んじゃうっていうい、うん、これ昔で言うとあの、小渕恵三さんという方がいて、あの方もそうなんですテち本とか、とか<笑>最初はシリーズ低かったんですけど、真空総理とか言われたんですけども、うん、人柄がソフトで徐々に評判が上がる。うん、ただ、当時の時事高連立、まあ、時事高連立ってあの頃から始まったんですけども、基盤を固めると、どんどんそれまでできなかったハードな法案、例えば国家、あ国旗国家法とか、うん、通信防止法とか、改正住民きょ調法とか、次々に飲んじゃって、僕、今でも覚えてるのが、当時の雑誌が本当は怖い小渕政権ってタイトルつけたんです、うんうんい、一見ソフトなんですけど、はい、これ、岸田さんもなんか似てるなと思って、これ、例えば正月、読売新聞で安倍さんがです、ねえー、提言みたいなことを言ってたんですけども、はいまあ国会では憲法改正論議の進展に期待していると。ハト、うん、派の宏池会から出ている岸田さんの時代だから一気に進むかもしれませんっていう、確かに、ハト派の、あの、宏池会の岸田さんが動けば、憲法改正だとか敵基地攻撃能力、うん、うんと、全部悲願が実現するわけですよね。うん、だこういう政策って、岸田さんの時のような、何もこだわりのない人に実現しちゃうのかなって、僕、念頭に思ったんですけども、うんえーそうするとこう全部飲み始めるっ
3: ていうのは怖いな。うんっていうのは思いますね。なんか最初はそののみ、飲んで、なでもこう聞いて飲んでるのが。はいはい、岸田さんしたたかって割と高評価だったんですよね。そうそうそうで融通ーー無限に聞くだけ聞いて、はい、実はあの安倍さんたちの言うことは。結構、はい、あのなんていうんですか。骨抜きにしようとしてるって言って、うん、割と高評価だったんですが。そうでもないかなっていかい。今日だ
0: って、うん、今日のニュース聞いてみれば、もう完全に飲み込んでるじゃないですか。うん、で後、飲み込む聞く力だけじゃなくて、実は今国会その始まる前の記事を見てみると。そのリスク回避の論戦へっていう記事があったんですね。うんうん、これどういうことかと参院選を見つめて、見据えて対決法案。まあ賛否が出るような法案は見送ると。うんうん、例えば、えー、出入国管理法改正案の再提出はしない。うんはい、まあこれ。あのこれ、解約じゃないかっていう声があったので、しないことはいいことだって一見思うんですが、でも論議をしないということは、ウィマさんの件とか、入管の件とか、手つかずで触れないまま、うん、このまま7月参院選まで行くっていうことで。うん
3: うん、参院選で勝ったら、そうですもうこれであのみんなの支持を得たからって、一気に変えていくっていうことを狙ってるのか,か7月は
0: 何もしないつもりで,で、周りがどんどんなんかこう、ね、野党とか。提案、提案批判みたいな、ちょっと迷ってて、はい、このまま行く可能性、かなり高いですよねで、感染症法改正案も提出しないと、まあ、これ、試験制限の論議があるから、しないっていうんですけども、例えばこれ、議論にしないっていうのは、じゃあ、なんで国会やってんだろうって思っちゃうんですよね。うん、だからもう、真空だけで丸飲みも怖いんだけど、はい、一見聞いてるようで、聞くふりをしているっていうのが、ちょっと怖いですよね。なんかさっきのその留
3: 学生問題もですね、うん、その岸田さんはその、あの、かなりもいろんな人が今嘆願書が出ていて。うんうん、例えばアメリカの日本研究者なんかも、このままだと、こう日本に対して。関心も失ってしまうし、<ー>これって長い目で見たら、日本の国益としてはすごくマイナスであるということで
2: 、人材流出になるわけですね
3: 、だし、ね、もう、どんどん留学生側は日本に留学できないんだったら、じゃあ、韓国にっていう形で留学生変えてたりもしますし、日本のソフトパワーが落ちていくっていうことで、日本の研究者はこう危機感を抱いてるんですけど、岸田さんはいまだに慎重にっていうことで、うん、全然まあロードマップを示せないわけですよね、うん、で結局、すごく安心安全の網をすごく広くかけとけば、うんはい国内の日本人は安心安全だからということで、うん、まあそこが岸田さんに対しての批判にはつながらないわけですよ、はい、だけど、これってよく考えると、ものすごい外国人差別をしているというか、排外的なことをまあ私たちはやってるわけですよね、うん、日本人の入国は OK と言ってやってるわけですよ、はい、でも同じ国から来るのになぜ外国人は同じ権益を受けてもダメなのかっていって、ときにすごくこれは人権侵害だな、はい、でもそういうことを平気で実は岸田さんはやってしまう、はい、それはなぜかというと、うん、あなたたちの安心安全のためですよという論法でやってしまって、うん、その重要性が確信犯的なのかがちょっとわからないんですけどね、うん、あの岸田さんの場合は、うん、で僕、ちょっと気になるのが、マス
0: コミの報道の変化も気になってまして。はいポイントというのは、やっぱりさっきの自民党の宏池会、派閥派というイメージがあるので、例えば僕、保守派の新聞とかね、いろいろこう読む、で、タブロイド紙も読むのも好きなんですけども、はい、今野党、野党を攻撃するようなネタではなく、はい、岸田けしからん、岸田腰抜けみたいな、そういう論調がずっとなんです。つまりそういう人たちは、あのそういう論調は、安倍さん、高市さんをもう支持してますから。はい、でこうなるとまあ例えば、夕刊富士とかありますよね、うん、で日韓現代見たら、最初からも岸田さんも政権批判ですから、どっちからも批判されてるわけです右からも左からも。でこれ、一見すると、岸田さん、ピンチかなと思いきや、どっちからもこうネタにされることで、野党がもう埋没してるんですよね、ネタにもなってないっていう、うん、で岸田さんが野党の代わりになってるわけですなんか、リベラルっぽいみたいな、ハトはっぽいっていうことで、でそうなると、この状況って、自民党総裁選の時みたいに、もう政党って自民党しかないみたいな保、保守派がそういうふうに岸田さんに夢中だから叩くのにっていう状況になってるんです、かなり野党もど。んんどんこう行っていいかないと、うんうんうん本当に忘れされてる状況、まあそういう状況を作られてる感じがしますよね。うん、真空総理っていうのは小口さんのね、穴であったのを思い出しましたけれど
2: も、うんうん、岸田さんもあの結構真空で。真空ですね。あの、岸田さんが何やりたい人なのかってみんなまだ分かってないんですよ。そうですね。3ヶ月経って100日を超えてもですね、はいはいで。新しい資本主義とか、まあいろんな令和版所得倍増計画、うん、これもう言わなくなったんですけど、あのこういったようなスローガンをいろいろ立てるんですけど、中身はこれからねっていう状態、ね、ずっと続いていて。ってますね。うん、え、ラベルを貼るんだけれども、中身をこれから用意しますっっててていいうの格好にな結局、岸田さんがこの政治をやるために政治家としてなったんだ、あるいは総理になったんだっていうのはまあ見えないんですね,ね。はい、安倍さんや菅さんと違う経済政策とか何かをやりたい、多分何かやりたいんだなっていうのはわかるんですけど、うん、まあ先ほどの鹿島さんの指摘で、はい、あの参院選終わるまではとにかく何か波紋を広げるようなことはやらないっていうふうになるのであれば、はい、僕らは次の選挙まで、つまり総理が誕生して1年ぐらい経つまで、何をしたいい人
0: なななのか分からこれは相当不思議なだた,ただ、今までの安倍さん、菅さんがやらなかったようなことをやると、うん、なんかちょっとイメージはよくなるみたいな、うん、安倍のマスク、じゃあ廃棄します、まあ、最近また話題になってますけど、すごい英断みたいな空気で、英断でもなんでもなくて、安倍、ね、のマスクに問題があるわけですごく安倍さん、菅さんのその、貯金逆貯金みたいなのをまだ食べてる、
1: た
3: だ、コ
0: ロナがこれだけなってくると、そ,そろそろち
3: ょっと私は、も
0: うその感じじゃ逃げれないよっていう状況になってくる、ねまあ、このワクチン接種のやっぱ遅れっていうのが、ちょっと私は致命的かなとあれもね、うん、接種の前倒しとか、かなりもうご,ごちゃごちゃ二転三転して、はい、そこで混乱がね。で進まないや、
3: なんか今、その自治体の準備が整ってないからってことをまあ盛んにまあ政府なんかは言うんですけども、私、ちょうど11月の終わりぐらいにあの相馬市長の達也さんの話を聞いたときに、はい、相馬市長の達也さんっていうのは、ご自身も医師なので、相馬市っていうのは、1回目、2回目のワクチン接種も、ものすごく整然と早めにできたんですよね、はい、相馬市モデルっていうのを作って。でそののにに月半ばははうちの自治体は打ててててますと3回目、うん、言ってて誤先端方式じゃなくて準備ができただ自治体かからとにくく打った方が早くどん結局、ねはい、免疫持ってる人が抗体持ってる人が増えるので結果的にいいんだってことをおっしゃってるんですけどそれもなしかも市長会の会長なので立谷さん。おっしゃってるにもかかわらず、結局、一番準備ができてないところにこう公平性ということで合わせるということをおっしゃっていて、やっぱりそのやり方がずっと続いてるんですよね、うんうん、だからやっぱりこう前倒しの方針を出してから、全くこれまで前倒されてないっていう、えー、なんでこんなことになってるのかなっていうのを、やっぱりちゃんと考えなきゃいけないかなと思
2: ってうそうです、ね、ます、あのの。うん 1> 1年前の接種券の時も、自治体によってまあ格差は出てきましたよね、はい、でそれはまあ,ある程度、自治体によってリソースの差があるので、出るものだろうと、はい、あとは自治体の選挙で、またそれぞれの首長なんかをこう評価しようじゃないかっていう、なんらかの合意があると思いきや、ちょっと今度は後ろに合わせるっていうのは、一貫性の観点からも理解はしにくい、ねはい、あとまあ自治
3: 体の側の言い分は、国からの結局、配送の予定がはっきりしなければっていうことも言われますよね、こっちも予定が立てないだから。ですよだからお互いが結局、お互いのせいにしてるっていう感じがしますね
2: うん岸田さんに降りかかった次の政治的な課題というのが今あるわけですけども、そちらについてもいきましょうか
1: 、はいえー、ラジオネーム、喜一さんからのメールですありがとうございます。国土交通省の統計不正問題、去年発覚した問題ですが、今月公表された報告書からも、問題が発覚しないように取り繕う、隠蔽しようとしているように取られてもしょうがないように思います。今回の国交省以外にも、きっとやっていたんでしょうね、点点点と
2: 。それからラジオネーム、文ちゃんさんからもいただきました。が私は国の統計などををを使っっってててて調査や研究を行うことを生業にししいいるののではっきり言って憤慨しています、うんうん、国の統計全体への信頼度も低下しますし、うん、市民が統計に協力する気持ちも落ちてしまうのではないかと思います、うんうん、なぜ恣意的に書き換えるという行為をしてしまうのか、うん、そうした行為に追い込んだものは何なのか、うん、もう少し追
0: 及されるべきと思いますというふうにいただきました鹿島さん、この統計不正の問題いかがですか、はい、これ例えば官僚側からするとまあ自分たちはもう間違えないんだと、なぜなデータの方がおかしいみたいな、それぐらいの態度というか、心情があって、はい、そういうあの行為にも見えるんですけども、うん、ここ10年ぐらいでいうと、やっぱり政治との関係っていうのはどうしても見えてきて、うん、まあ政治主導、官邸主導っていう、まあ、そういう、続きましたよね、政治側の強さっていう。そうすると数年前忖度っていう言葉がまあれなんか僕聞いててっきりその官僚の政治家への振る舞いというかその態度様子の表した言葉みたいななんか漠然としたものかなと思っていたんですその出世のためになんかつ、ね、あの忠誠を尽くすとか。はいはいところが統計不正とか見ると実際に数字まで動かしていたっていう具体的なぎょっとするような証拠がこう出てくるわけですよね。そうするとやっぱり統計不正じゃあ,まあ政治家選挙もあるのでいろいろ打ち出しますよね政策それに引きずられてなんかもうすぐ答えを出さなくちゃいけないっていうで政治があの選挙が終わってから大事なことをこう話そうみたいなことあったじゃないですか。はい、その繰り返し繰りり返返ししでちょっともう数字も追い詰められていたのかなっていうふうには思ってしまうんですけどもね。また間違えてもね、高す機会もないんでしょうね
2: 。いや、今
3: 回でもこう処分された人も,ても、まあ幹部も処分されていて。はい、どうもやっぱりその気づいてから、修正する機会はあったのに、うん、やっぱり隠蔽に近いことをやってるわけですよね。うん、で、あの鹿島さんがおっしゃるように、これ単に私軽視してたっていうよりも、うん、やっぱり意図的に、はい。よく見せようというか、まあ、つまりこれ、GDP にも今回の場合は影響するということで、上振れさせる可能性があったわけですよね、だから、やっぱりその政治への気遣いというか、忖度の面の方があるんじゃないかということと、まあ、一方でやっぱりさっきの,あのメールのご指摘にもありましたように、やっぱり統計不正がある国っていうのは、国家としても信頼されないんじゃないかと、ねえー、まあ例えば、私が思い出すのって、ギリシャ危機の時で、はい、あの時もやっぱり、の国のやっぱり財務状況をかなりまあ数字を過小に発表してたということで、投資家からの信頼が落ちになって、あの事態までなったと、うん、まあそれぐらい統計ってものすごく重要なもので、はい、でやっぱりそれ自体の信頼性がないということは、うん、日本っていう国がきちんとした民主主義国家なのかとかいなんか。も今までだと日本ってせめてそこはきちんとした国だよねと、ずるしたりはしないよねとギて。シャ機ってあれ、2009年ぐらいですけど、ギーシャなんかひでえな
0: って言ってたんですけど、はい、今同じような、もう笑えないじゃんっていうとか、例えば
3: 日本ってよくその中国に対して、はい、いや、中国が国家に都合のいいように統計をいじってるとかいうわけですよ。すねはい、いや、同じじゃないですか、日本もっていう事態になるわけです、ね
0: 、ら、よく選挙が 100% っていうと、またそんな数字いじってみたいなことを言うんですけど、うん、まあでも、同じ権威主義国家でしか見られないと思ってた現象じゃあ、果たして日本は民主,主国家なのかっていうことになるとただ、その官僚のレベルでしたこ
2: とは、まあ、そこから悪意が読み解けるかどうかともかく、うん、無能であることは確かなんですよね。ま、うんうん、あそれが例えば数字を盛るためというよりは、数字を結果的にこれ、盛ってしまってるなと気付いても、うん、それをこう取り下げるとなれば、当然ながら数字を盛っていたことが指摘されてしまうことによって、政権への打撃になり、うん、そうすると、政治家さんに迷惑をこうかけてしまうっていう。うんうんそうした発想になだから公務員というのは全体の放仕者なんですよね、うん、つまり国民に適切なデータを提示することが仕事なんですけれども、はい、時の政権に叱られちゃうとか時の政権に打撃を与えてしまう、うん、じゃあ叱られてしまうっていうこの目先の問題をこう尊重ししてまうというてる顔がちょっと違う、そっちじゃないよってことですよね。だからこそ、例えば統計に対する専門家をつけるとか、あるいは今回は会計検査院とか、いろんなところの一応のチェックはあったので、そしてチェック体制をどうしようかとか、デジタル化であるとか、そうしたもろもろの課題があるはずなんですけど、安倍政権の時からそうなんですが、統計の問題が出てくると、気を引きだ
3: から、たうなんです、初心を忘
2: れないようにみたいな
3: 。これだととちょっ改善はできないあの時確か金統計不正があって確か独立。ししたその統計の専門家みたいなのを各省庁に置くようにって言って、置かれてるのにもかかわらず、これがまたあったということで、結局それも機能してなかったのかっていう、そこの問題もあるかなと圧倒的には人手不足ですよね、そうですねだから統計をやっぱりすごく軽視してるっていうか、そこはまあ根本にはあるんじゃないかと思います人員をどんどん削ってるっていうのいわ
0: れてるんですかそういうことじゃないんだけどなっていう、うん、いそこの根性論じゃないんだけどな減らしたところでっていう実態はっていうなっちゃいますよね、うん、思っちゃうんですけどそ,す、ね、それ続いては、えー、トンガ海底火山の噴火につ
2: いてはい
1: 、えー、ラジオネームピノさんからいただいたメールですありがとうございます私が気になったニュースは今月起こったトンガ沖のかん海底火山の大規模な噴火です、うん、夜テレビを見ていたら一斉に津波警報が出されるまでえそんなな大事だとと思っっってていなかったのでとてもびっくりしましたまた現地トンガの被害の全容もなかなか明らかにならないですが被災された方の生活が早く元に戻ることを祈っていますといいただいてま
2: すまた赤十字とか医療団とかがねその寄付を求めた際にはいろいろ協力してきたらなと思ってますけれどもあのこのニュースについては浜田さん、いかがですか。
3: まああの日本もまあその非常に火山大国と言われる中で、私はもちろんトンガの方の今の状況に対しては、本当にみんながこう協力して支援をするべきだと思うんですけれども、じゃあ,あ、日本を考えたときに、ああいった噴火っていうのがまあいつ起きてもおかしくないってまあ改めて感じて、じゃそういった国に、私はやっぱり原発っていうものがある事実っていうのを、あ今一度考えなきゃいけないのかなと思いました。うんうん、やっぱりあの日本って何%、パーセント 7%、8% ぐらいですよね、あの世界にある火山のうちの、が日本にあると言われている中で、はい、100を超えますからね、うん、だからその中で、やっぱりその今の、えー、基準で、まあ、その原発の再稼働というものを考えていいのかどうかっていうことは、もう一回考える必要があるかなと思って
0: うん、うん、鹿島さんは、この噴火の様子、そうですね、えー、今回やっぱり火山爆破指数とか,か、ね、はいろいろなね初めて見るような、で今回が5か6で、7300万円7300年前の機械カルデラというのが7らしいんですよ。7, 年うん、でこう考えると気が遠くなるような話なんですけども、はい、その以前にそのマグマ学者っていう方とちょっとお話ししたことがあって、うん、で当然その今浜田さんおっしゃったように目先のですねじゃあ原発どうするんだとかまあ対策とか準備っていう喫緊の目。近場の目絶対必要ですよね、うん、これ今回の僕らの,あの問題でもあるんですけど、はい、もう一方で大きな目も持ってるんですねそういう学者っていうのは。というのはもう長い周期で必ずこういう噴火とか地震というのは必ず起きるので、うん、まあ今回7300万年前例えば5500年周期その方がおっしゃるにはにあるのが直近が7300年前じゃないですかそれ級のレベルは。と、はい、いうことは。もう過ぎてるわけですよ周期が、うん、ただ毎日がロシアンルーレットみたいな時代を僕らは過ごしてるんですっていう、えー、ただ違うのがそういう1000年1万年の時間のスパンと僕らの人生って違うので、うん、そこを考えるとまあまあちょっとこう合わない可能性もあるんだけどじゃ悲観的な話をしてるのかなと思いきやその方の,その著書とかブログとかを読むと。はいすごいあの、温泉とか四季の食べ物をすごく楽しそうに味わっているエピソードがあるんですね。というのもやっぱり火山があることで温泉や四季の食べ物って恩恵があるので、で私たちの祖先は自然と共に生きていたんだっていう、まあたまたま今何事も,もなく生きている、なんかこう、幸せみたいなのも味わって生きていかないとみたいな、なんかすごく高尚な哲学的な話もなってちの目も持たな
2: ななくちゃい
3: けないいけんだな
0: っていうのはありまで、そうした中、ね、富士山の
2: 本、ね、川もたまってるし、他の活火山も、ね、存在していて、はい、なおかつ関東の首、ま、都、あ、直下型地震と、はい、それから南海トラフもこれからいつ起きてもおかしくないというような状況があるので、そこへの備えというものを行うことは重要になってきますよね。はい、またそのまあこの時期ということだけではないですけれども災害対策ということもそのニュースを聞くために僕はしてほしいなって思うわけです。さんのととこは本うちつけてますあつけてないですねあ、やりましょう、やりましょう、はい、うち、はい、本
3: 棚は作り付けなので、本棚は大丈夫なんですけど、はい、寝室のやっぱりタンスを、えー、一応あ、突っ張るや
2: つ。はい
3: 、でも、あの先日やっぱり阪神・淡路大震災のやっぱり17日の時にある方が、体験した方がフェイスブックに書いてらっしゃったら、はい、皆さん、想像してるようにものすごいんですとで、その方は寝室が狭かったので、タンスを置いてなかったけども、もう、大きなインチの,そのテレビがもうゴミメーターぐらい飛んだり、うん、タンスも本当本当に倒れてきてだから今一度って言っても、やっぱりその経験者の方が、繰り返し、やっぱりあの時何があったのかっていうことを伝えていただくっていうのは、やっぱり私が考え直すきっかけになるなと思いました、うんうん、もう一度部屋の中見直しました、そ,の時そ
2: うですね、うん、ちゃんと釘打つっていうのも大事ですけどね、はい、なん
3: か壁にちゃんと釘打ってくださいとか言っ
2: て、賃貸だと敷金引かれるんじゃないかと心配される方もいらっしゃいますけれども、それはあの必要な対処ということで、うん、それはあの交渉してあの引かないでくださいって。なことですもんねまたあの火災報知器とか、ねうん、あの地震の保険とか、ねはい、あとソーラーパネルうんぬんとかを準備するということもあるでしょうねまた災害対策ということでいうと、まあ、大きくは、えーまあ、地震がこれまで想定されがちだったのが鹿島さん、最近だったらやっぱ水害と津波というのも
0: 本当に覚悟というか準備しなきゃいけないものだという、はい、ものの意識が高まりましたよね。そうですよねまあだから毎年秋ぐらいになると普通にあのどの地域今まで難易度は僕長野なんですけどもねやっぱりあったじゃないですか,です、ね、だからいつ何時っていうのはもう普通に考えておく、うんうん頭にはあるんですけどもね、うん、日々ちょっと過ごしちゃうっていうのは、うんうん、そうですね、うん、その意味ではコロナの話でいう
2: と、はい、コロナ対策のためにということで、避難所を加工する際には適切な距離を取りましょうとか、適切な設備を備えましょう、備蓄しましょうという話があるので、まああの、布のマスクはいらなかったけど、いるものはちゃんと備蓄してくださいねっていうのは岸田さんにはお願いした
0: いところで安倍さんによると、なんでしたっか、希望者が
2: 2億3000万もあるの数字
0: の根拠をまた、えー、あの出してほしいところですこれ言いっぱなしなすぐ裏付けを取ってほしいですね。はい let's world
2: DBS ニュースプロセ
0: セッッシ
2: シ
1: ョョンン今日の特集メインセッションテーマは「ニュース座談会1月場所」あなたの気になったニュースは何ですかスタジオにはジャーナリストの浜田恵子さんよろしくお願いします。時事芸人のプチ加島さんを迎えしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。続いてはですねえ、いろいろな裁判や判決が気になってますというメール、はい、いくつかいただいてます。は
1: い、まずラジオネームナナシさんからのメールです。ありがとうございます。先日伊藤しおりさんの性被害に対する東京高裁の判決が出ました。性暴力によって被害者の人権が蹂躙され尊厳を踏みにじられることの重大さを考えると加害者の社会的名誉が守られたことの意味を理解することは難しいですといいいただいています
2: うん、うん、ラジオネームスネークさんからもいたただきました、はい、ま 1>, 1月19日のメインセッションでしたベトナム人技能実習生リンさんがうん、うん、死産に追い込まれ、はい、逮捕・起訴され福岡高裁判決が有罪となったニュースの今後に注目しています。うん福岡高裁の有罪判決、技能実習生制度、技能実習生へのハラスメント行為などの根底に外国人差別があるとしたら、政府行政が関与し、ハンセン病患者の方々を長年苦しめた人権侵害が、外国人の方々に対して繰り返されることになるのではないかと危惧しています。上ィさんの問題はもちろん、政府も野党も外国人の方々の人権問題に真剣に取り組んでほしいと強く望みますといただきました。浜田さん裁判関係のニュースあるいはそれぞれのニュースについていかがですか、はい
3: 、あのしおりさんの判決後の会見あの出て取材をしたんですけども。はいあの改めてやっぱりしおりさんがあの時におっしゃっていたもう28歳から5年間この裁判と向き合ってきたっていう言葉が本当に重いなと思いました、うんでまあ、なぜ彼女がまあこれを戦い続けたのかっていう話をされていたんですけども、はい、やっぱり今その性犯罪における被害者っていうのがやっぱり捜査の面とか司法の面でもやはり非常に立証するのが難しいその状況をやっぱりなんとか改善したいということで、まあ、自分のケースとして名前を出して顔も出してまあ戦ってこられたわけですよね、やっぱりそこで、あの弁護団も含めてです、ねまああの、判決については非常に真っ当な常識に従った判決だということで、まあ、評価をされてました、であのこのメールの,あの、まあ、山口氏の一部、ですね,、まあ一部ですねまあ、訴えが認められた部分はどういうふうに評価するのかという質問に対してはです、ねまあ、これ、おりさんもおっしゃっていたんですが、著書の、まあ、ブラックボックスの中でデ、デートでレイプドラッグを使ったんじゃないかまあそれはしおりさんが推察していろいろ調べて推察して書いたところがまあその一部名誉毀損にあたるといって山口氏の,まああの訴えが認められたわけですけどもこれに関してこう普通に聞いて,てるとえっって思う私も一生思いましたなぜそこを認めるかと思いましたけどもまあでもそこについてはまあしおりさんも私もあの推測の形ではあるけれどもあの真実相当性がないというふうに言われればあのそうかもしれないということをおっしゃってましたけどもでもはいそうですね。でもやっぱり大大きいのはやっぱりこの今回の場合はこれまでその性被害者っていうのはその犯罪の立証の時にですね例えば。暴行の要件が必要だったりとか、脅迫されたみたいなことが必要だったりとか、証拠も全部自分でっていうことを言われてたのが、性行為に対して不同意っていうことが今回まあ認められた、ですね不同意でもやっぱりその彼女は被害に遭ったということが認められたということが非常に大きいんだということは、おりさんも弁護団もおっしゃっていたので、これは非常に意味のある。本当に勝利さんが、まあ、あの自分の自身のです、ねまあ、こう5年間を費やして、うん、私の代わりにです、ね、戦ってくれたあの結果だなというふうふに感じ
2: またこの裁判も、ね、あのこれからどうなるかということに加えて、はい、まあ名誉毀損など、ね、複数の裁判も続いているところはあります。でまた当然、他のさまざまな裁判においても、そこでどんな判決が出るかが、社会が注目するだけじゃなくて、その判決を、どういった判決を出す社会が望ましいのかということをめぐって、場合によっては立法、つまり法改正とか、法律の吟味も必要になるわけですよね。嘉島、うん、さんは裁判関係のニュースではいかかがです
0: かえっと僕、伊藤詩織さんは、ちょうど1週間前に、別の番組でご一緒して、2時間ぐらいお話したんですけども。まあその時は2022年気になるニュースこれから自分が注目したいニュースもしくは議題ですよねはいはい伊藤さんが挙げてらしたのが性的同意年齢これ日本低すぎないかっていうだからこれやっぱりご自分の,その性被害っていうからの経験と体験まさに体験ですよねの戦いですよねからのまあジャーナリストとしてのまあ全部つながってるなってだからこういう活動をどんどんこうねともすればこう知らないままっていう人もいると思うんで、はい、すごくためになりました。お話。うん、ただその時、判決三日前だったんで、うん、やっぱりもうちょっと夜は眠れないみたいな感じがする。もし、うん、あの
3: 、その時にも会見でも。うん栞里さんがおっしゃっていたのが、はい、もしこの裁判で負けたら、うん、自分はこの国で生きていけないかもしれないとまでずっと思って生きてきたっていう言葉が本当なんか聞いてて、重くてですね、まあそのぐらいのやっぱり、彼女はぎりぎりのところで戦ってきたんだなということ、改めてそう
0: ですね印象的だったのが、よく日本から出ていけみたいな、まあ、平気で言われるらしいんですよ。はいはい、でも自分は日本を良くするためにこの戦いをやってるんであってって、うんうん、これいろんなジャンルでもすごく共通しますよね。例えば公務書なんで捨てちゃうんですか、作らないんですかみたいなのって。多分日本のため、むしろ50年、100年先の未来の日本人のために行ってるのに、どちら
3: が愛国者かというと、私はこうやって声を上げて、やっぱり少しでも社会を良くしていこうと思う人の方が、やっぱり日本を思ってるんだと思うんですよね。
0: 一つの社会を鍛え直すという
2: か、鍛えていく作業ですよね
3: だけど、
0: なんか目先のあれを擁護する、守るっていう方が、ねえ。日本かから出てけみたいいななな感じじににっちゃゃうですまさこ
3: のベトナム人の人に対する判決も、労働力が足りない日本に今、来てもらってるわけですよね。技能実習
2: 生というのは研修制度だという建物になってます
3: 労働力ですよね、だから働き手として来てもらってるにもかかわらず、その人間としての、なんていうんですかね、権限を認めない、例えば家族同行もだめだしとかですね、
0: そうなんですよ、何かあったらこうい
3: う形にしてしまうっていうのは、本当になんかこう、日本人としてちょっと悲しくなるというかですねさっきの,あの留学生の入国制限とも通じる問題かなと思いますその,
2: せあの件についてままたたたメールもいただきました、は
3: いえー、ラジオネーム、牧野靴下さんから
1: いただいたメールですありがとうございます私は日本で海外在住の外国人、高校留学生に日本語を教えています。一、えー、昨年の4月に日本の高校に入学が決まった生徒は入国規制が緩んだ秋ごろに入国今はコロナ禍でなんとか高校生活を送っていますが今年の春入学した留学生はいまだ入国ができません受け入れ先の高校によっては遠隔で授業を受けている生徒もいますが高校によっては宿題をメールで送るだけのところもあります、うん、そのの中で3人の女子留留学生が留年することになってしまいました死ぬほどの受験勉強と日本語の勉強を経て合格を手にしそして日本での高校生活を楽しみにしてきた彼女たちはショックだったと思います15、16歳の1年2年がどれだけ貴重な時間か想像に固くありません慣れない海外生活に里帰りもできず心を病んでしまった子もいますこれだけ感染者が増えこれ以上何を理由に留学生は待機しなければならないのでしょうか怒りと悲しみと絶望感をどう癒していけばいいのでしょうか、うん、と頂
2: い,いています。これは、ね、本当に意味がわからないんですよね、うん、あのコロナ対策というのであれば、うん、全員止めるというなら、うん、まあ一貫性はあるけれども、うん、でも合理性はないいと思いますで
3: 検疫をちゃんと、ね、あの受けて、検査を受けて隔離をすれば、あの同じじゃないですか、うん、条件として、もっとひどいなと思うのは、交換留学制度で日本からは出してるんですよ。うんうん日本から出してる新交換リ制度で受け入れてないっていうのは、大学同士の信頼関係にも、今後も交換留学制度なくしますよということにもなりかねないですし、そもそも日本はなんかグローバル化っていうのが大好きで、留学生30万人計画とか言ってたわけですよね、これは何だったんだろうと思います
0: グローバル人材を育てましょうみたいなことを
3: ねずっと言い続
0: けてましたからねなんかさっきの岸田さんじゃないですけど、一番最初の大きな議論をして避けてる感じですよね。外国人とじゃあここれかから強制するしかないですよね、はい、いや嫌なんですかでこれをこう避けてるからじゃあなんとか制度を作って何か,そうそうかこう横のような名前で裏口からちょっとみたいな,、はい、なんかそういう言い訳を見つけで作っちゃうからう、ね、どんどんどんどん議論がおかしくなってきますよね。それはやっぱ
3: り実態としてもう移民大国での4位と言われてるにもかかわらず移民という言葉をやっぱり保守層。はいはいに今すごく配慮して使わないことに対してもいろんな何なんかこう無理が生じてる移民と
0: いう言葉を使わないでさあじゃあその労働力をどう使うかっていうなんかそういうゲームみたいになってますよね、うん、なん
2: かねそうするとこぼれ落ちるのが生活者や住民という観点が抜け落ちてしまうということになりますね、はいはい、最後このつ行こうかしらね。
1: えー、ラジオネーム京平さんからのメールですありがとうございますチューズライフプロジェクトのお金の問題が気になります、うん、実際にニュースの内容に影響があったのかなかったのかわかりませんが資金の出所がどこであるのかそれをはっきりと明示されていなかったこと今後ニュースメディアが作られる上で同じようなことが起きないように、うん、視聴者側としても注目していきた
3: いですね
2: なんかメディアの信頼性をめぐる問題というのはねあの浜田さん、この年末年始に続けておきましたよね,です
3: ねあの、まあ、これはきちんとその調査委員会を設けて調査しますというふうに今、チューズ・ライフ・プロジェクトは言っているので、はい、まあその報告をぜひ待ちたいなと思うんですけれども、まあ、この問題が起きたときに私はこうある人からこういうふうに言われたんですね、だから新興メディアはまあ信頼ができないと、うん、私はまさにあの朝日も辞めて、新興メディアを立ち上げたので、ネットメディアを作ったので、まあ、とても本当に残念というか、この影響力、うん、影響と大きいなと思いました。やっぱりその新しくメディアを作るときにいろんんな人から言われたんですねフェイクニュース大丈夫かとか、はい、あのお金どっから出てるのかってそれを一つ一つ自分たちでこういうふうにやってますっていうふうにクリアをしてきて、まあ、メディアの信頼を得てきたわけですよ。うん、にもかかわらずやっぱり一つこういう事件が起きるとやっぱりメディア全体への影響っていうのがすごくやっぱりこう大きいやっぱりなのであのぜひチューズ・ライフプロジェクトの方たちは責任を果たす意味でもな,なぜこういうことが起きたのかでこういうことを起こさないためにどういうことを気をつければいいのかということを、まあ、ちゃんと調査してほしいなと思います。う
2: ん昔ね、あの、医療とネットの関係を考えさせる、そのウェルク問題というのがあって、ねはい、それであの、いろんなメディアが閉じたりとか、見直したりとか、体制の強化をしたりというのがあったんですよね。で、この問題は法的にじゃあ問題かというと、問題にならない可能性が非常に高いわけですよ。あの、問題になり得るとしたら、寄付行為に当たるかどうかとか、それはあの、政党のお金の話をどうするのかという、使途の部分ですね。うんはい、一方で、そのメディア側にじゃあ問題になるのかというと、法的には特に問題にならないだろうと。うん、ただし、これあの、例えばステルスマーケティングとかと問題とも同じですけれども、うんうん情報取得の信頼性が下がるという,ような点でそこをどう改善するのかという,こう市民文化が問われるところなんですね、これはあの右左関係なくどの分野においてもこういったメディアを作る際には議論に参加しなくてはいけない点だと思いますが鹿島さんはどう思いいます
0: かいやーこれ、ね、1500万資金提供で明らかにしてないっていうことでしょう。はいだからこれで言うとその、確か4年ぐらい前ですか、安倍政権が放送法をこれ取っ払おうみたいな動きがちょっとあったんですよ、実際潰れたんですけどうん、うん、というのは、盛りかけで、もう地上波のテレビがそれをじゃんじゃんやるから、じゃあ自分の意に沿う番組ができるようにみたいな、そういう案が出たんですよ。はい、で、それってぎょっとするじゃないですか、うん、じゃあそれを追及する側って、じゃあこれ、たとえネットメディアだとしても、うんもうオープンに公正にしてやっと信頼されるのにこういうことしたらもうどっちもどっちじゃんみたいな乱暴な議論にまとめられちゃいます、ね、そうなんですね。で実際あの例の脱皮っていう。いやそれと比べるだうもうでにごちゃ混ぜする論調もあるし何、ねうん、だったらこう立憲民主党も本当にこれから脱皮をちゃんと追及できますかっていうのが。うんうんうんね、なんかね、疑念を持たれちゃうこともありますよね、こういう。自分たちの政党の誹謗中傷を、うん、あの、行ってたということで、裁判に今なっている、うん。はい、ところですからね。ねなんか分かってない感じがしますね、僕らがギョッとしてる以上に、その、あの
3: 、西村さんの会見とか。ねうん、いや
0: 、あれは、あの、前の立憲のことだから、ちょっと僕知ら,、うん、知らなかったです、うん。いや、それでは
3: なかなか済まされないで、ね。えー、でも、福
0: 山さんはい。るまだおられるわけで、しょ聞かずに、まあ、一応、さらに聞かずに、で、ね、幕引き感って、これ自民党と同じじゃんっていうのは、どうしても感じちゃいましたね、うん、より広く、まあ、例えば読売新聞とその大阪のこう
2: 協定の時に、多くのメディア関係者がぎょっとしたけれども、ピンときてない人も中にいたとなった時に、ぎょっとしうるというのは一体何なのかと、それは法律の問題ともまた別の、ある種のメディア感覚だからこそ、実はそのメディア感覚って、一部にしかまだ共有されてないところがあるから、気にする人は気にする。でも、うん、党派性があるときは叩くけど、ないときはまあいいじゃんって許すっていうことが続いてしまうことがあるので、うんうん、このあたりについてはね、またあのメディアに関する特集なんかもしてみたいですね。うん、すねはい。いあっという間の時間です。ニ
1: ュースの段階ド1月場所、ジャーナリスト浜田恵子さん。時事芸人の口ちかしまさんとお送りしました。はいはい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ございました。TBS ラジオ。TBS ラジオ。TBS
3: ラジオ。おギゅうえちき。おぎ
1: ゅうえセッション。